0: Es ist Samstag, der 11. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und wir blicken ein bisschen auf das, was uns diese Woche so bewegt hat, was ist noch liegen geblieben, was sind vielleicht die ganz langen, tiefen Gedanken, die wir uns noch machen müssen in dieser schnelllebigen, Klammer auf, Medien, Klammer zu, Welt und wer wäre dafür besser geeignet als der... Welterfolgreichster Podcaster und der Mann, der äh, über seinen wirklich wahnsinnigen Erfolg von Studio Schmidt dafür gesorgt hat, dass ZDF Neo sich äh, medienintern schon gar nicht mehr als Spatenkanal bezeichnet, sondern <lacht> teilweise schon einfach nur noch ab und zu bei RTL anruft und sie auslacht. Dieser Mann heißt Tommy Schmidt und ich äh,
2: heiße ihn ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Da äußert sich sogar Olaf Scholz bei ZDF Neo jetzt bei mir. Ja, das fand ich aber, wie habt ihr den denn gekriegt? Ja, ich finde vor allem spannend, dass daran sieht man auch, wie weit KI mittlerweile ist, dass sich ja. wirklich eine Diskussion entbrannte im Internet, ob das jetzt echt sei ja. oder nicht. Ja. Sogar Sascha Lobo hat mir geschrieben, so ist das echt oder nicht. Also ist schon ist interessant. Das ausgefallen vor ja, ja, aber wirklich. Und das, das fand ich irgendwie ähm, ganz interessant, dass wir so weit sind in der Technologie, dass Leute in Erwägung gezogen haben, das ist fake. Mhm. Aber ja. muss ich leider, also ist wirklich, äh, er hat drum gebettelt seit Folge 1 und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm Olaf, jetzt, jetzt kannst du mal äh, der vorne der Fall, dass, äh, dass
1: er plötzlich <lacht> 10.000 Euro gezahlt hat, um den Moderator zu treffen. Ne?
2: <lacht> ja, ich fand vor allem sein Wording gut. Herzlich Willkommen bei Studio Schmidt. Endlich darf ich das auch mal sagen. Ja. Völlig absurd. Fantastisch. Wirklich, wirklich <lacht> gut. Wirklich gut. Übrigens, wir sitzen ja hier im Savoy Hotel. Selbstverständlich. standesgemäß. Wir wohnen ja hier zusammen. Wir haben gerade noch so mal ganz nicht.
1: kurz unten im Frühstücksraum alle Tänzer gerade gecheckt. Diverse Hautuntersuchungen gemacht. Also alle sind wohlriechend. Alle sind körperlich topfit. Also da ist alles in Ordnung. Du guckst mich so an, du kennst den Insider nicht, ne?
2: Nee, ja. ist gerade runtergegangen und hat nochmal zwei Kaffee geholt. Ja. Das will ich natürlich wissen, wer läuft da so rum? sonst Weil das ist ja das Schöne am Savoy, ja. da sitzt ja dann plötzlich Roberto Blanco neben Jörg Pilates und äh, Clusot und Stimmt. reden über äh, Waffenlieferungen oder was weiß ich was. Ja, das, das ist das, absolut richtig. Ist ja also
1: äh, vor einer Woche saß ich da unten im Frühstücksraum, da kam gerade Lukas Cordalis und Eckart von Hirschhausen. Natürlich.
2: Sie kamen nicht gemeinsam. Klingt wie eine sehr gute Folge Perfektes Dinner.
1: Mit einem von beiden würde ich mich gerne länger intensiv unterhalten, <lacht> ähm, auch über die Themen Klimawandel, aber ich sage Ihnen jetzt Aber nicht, der Cordalis hat keine Zeit.
2: Natürlich. <lacht> <Das> <lacht> Viel gefragter Mann. Das ist
1: übrigens immer so ein super Beispiel dafür, und das wirst du auch kennen, dass man im Laufe einer Medienexistenz sich im Laufe der Zeit intensiver Gedanken darüber machen muss, wen man öffentlich absaut, mhm. bei Twitter bedenkt, in Kolumnen äh, hochnimmt, denn du begegnest diesen Leuten spätestens im Savoy-Frühstücksraum. Das stimmt. Wieder. Und dann solltest du wissen, was du gesagt und geschrieben hast, und im ja. Zweifel dann auch sagen können: Nein, nein, Eckart von Hirschhausen. Ich bin wirklich echt kein Fan deines Schaffens, weil ja. irgendwann passiert das Aber ja. das ist wirklich
2: so. Also man muss, bleibt man da ja entweder straight oder gut erzogen, weil ja. ich habe äh, das auch oft, dass ich mich lustig mache über irgendwie äh, irgendwelche ähm, ihres äh, Kleinen. Äh, ja, keine Ahnung, wen auch immer. Ich ja. nenne jetzt keine Namen, aber eine Person, ich nenne sie jetzt einfach mal ein bekannter C-Promi, ja. hat mir dann auf einen Witz, äh, den ich in meiner Instagram-Story verwertet hatte, geschrieben, muss das denn sein? Also es ist verletzend. Und dann ja. habe ich natürlich, weil ich gut erzogen bin, dachte ich, Ach komm, nehme ich es runter. Es tut einem dann auch leicht. Ja, ich, ne? aber, man kann natürlich sagen, äh, was willst du denn, hängst du den Arsch in die Öffentlichkeit, ja. da musst du auch einen Witz abkönnen, ja. aber ich, das war mir dann aber auch egal. Ja. Aber das ist schon interessant, ne? wenn du dann plötzlich konfrontiert wirst durch Social Media, sie können alle mit allen in Kontakt treten, das ist das du siehst ist diesen blauen Haken hinter der Nachricht, genau. kriegst mal drauf und denkst so, was will er denn jetzt? Ja. Ach so, ja okay, ja komm, nehme ich es runter. Ja, ja. Weil ich dann irgendwie dann... Das die, dann schlägt die Erziehung zu.
1: Ja, ja, das nennt man dann so ein bisschen das, das renate kühners phänomen wenn ja. sie plötzlich bei dir vor der Tür stehen und sagen, <lacht>
2: Kuckuck, ich bin das übrigens und du denkst, scheiße. Ey, weil Stimmt, die, die ist doch mal rumgegangen ja. hat die Hater. Äh, genau. Das nee, ja, waren dann
1: natürlich die Leute, die dann wirklich dann, also es geht ja nicht um Gags, sondern die dann so Sachen wie Drecksfotze und so ja. geschrieben haben oder ja. da stand sie irgendwann... Ding dong, Kuckuck, ich bin das übrigens. Aber mit einem
2: Kamerateam, ne? Da ja, ja, irgendwie, ja, natürlich Ist dann auch ein Senseo-Kaffee rein und haben die darüber geredet, ne? <lacht> Ja, natürlich. Das ist echt, ja, eigentlich eine gute Nummer. Oder? Ja. Ich liebe das ja, ich liebe das ja hier
1: äh, im Savoy Hotel, bevor wir jetzt gleich in die ja. äh, fast genauso wichtigen Themen kommen, wenn ich, ähm, weil jetzt ist ja gerade wieder Let's Dance, das heißt, der mhm. Frühstücksraum ist morgens um 8.30 Uhr, ist schon hier. Ja, und wenn ich dann aus dem Hotel komme, hier sind die ganzen Autogrammjäger, die stehen ja alle immer vorm Hotel. Ja. Und ich liebe das ja, wenn ich dann rauskomme und dann siehst du binnen Millisekunden diese enttäuschten Blicke. Wenn die, wenn die dann auch kurz <lacht> überlegen, soll ich für den jetzt, auf mein, er... meiner Canon Xs auf dem 36er Film, soll ich jetzt sagen,
2: ach komm, ich warte eben bis die Tochter von Boris Becker rauskommt, das kann ich nicht mehr lange dauern. Ja, jetzt kommt der Knossi noch. Ja, komm, Kommt er noch? Ja, wirklich sowas. Ey. Das ist wirklich, also, naja.
0: Die Schlagzeile des Tages.
2: Da möchte ich an dieser Stelle
1: sagen, unser Redaktionsmitglied Tommy Schmidt hat mir eine Meldung geschickt, als es darum ging, was sollen wir denn besprechen. Und da kam das hier, Kultkaugummi wird nicht mehr verkauft. Ja. Ne? T-Online berichtet, dass ob im Supermarkt oder Kiosk die Wigleys-Spermint-Kaugummis waren omnipräsent. Nun aber werden sie in Deutschland nicht mehr angeboten. Die Produktion in Deutschland ist demnach bereits Ende 2021 eingestellt worden. Das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummi-Sortiment sei aus dem Portfolio genommen worden, sagte die Sprecherin der Rheinischen
2: Post. Nun seien nur noch Dragees Erhältlich. Ist das die Zeitenwende, Tommy? Das, ist, das, die das Zeitenwende? ist die Zeitenwende. Was wird uns noch alles kommen? <lacht> erstmal finde ich gut, weil darüber musste ich auch nachdenken, das ist eins der letzten Streifen kaugummis ja. glaube ich. Ja. Ich finde es immer noch gut, dass es sich bislang kein anderes Wort als Dragees durchgesetzt hat. Ja. Äh, weil das natürlich so für manche Leute die, also... Klümchen, denken, ne? Ja, yeah, oder? So. Aber das Streifen Kaugummi ist so ein bisschen, die Jugend geht verloren. Ich habe auch in der Kommentarspalte natürlich wenn äh, zu Facebook, Rheinische Post ja. und natürlich erstmal in, <lacht> <die lacht> in die Kommentarspalte geguckt <lacht> und da... Ich glaub, es war Was war jetzt noch alles Was nehmen. wollen sie uns noch alles nehmen? Und dann dachte ich immer, ja, aber ihr hättet es auch einfach mal kaufen können. Das wollte das ich, ich ist nämlich ist ja immer das sein. Schöne daran. Ja. Es äh, ist ja, Karstadt zum Kauen ja, eigentlich. Ja, genau. Ne? Ja, exakt. Es exakt, ja. wird traurig drüber gesprochen. Dann, äh, oh Gott, was wird uns alles genommen? Das war noch meine Jugend. Ja, ihr hättet es auch einfach weiter kaufen Punica können. Punica war auch, ja auch so ein Ding. Was ne Scheiße, jetzt ja. nimmst Sie auch noch Punika. Exakt. Aber keiner hat. Die Toilette to go haben wir sie immer auf Klassenfahrt stehen Punika. Punica. <lacht> Konntest du ja hinten einfach in der letzten Reihe auch mal reinpicken. Pinken. Ja,
1: und da war ja wirklich, da kannst du ja, also jetzt mal unter uns, da einen Sack mit reinstellen ja. können. Ne? Ja, das also ist war wirklich eine sehr, sehr große Öffnung. Aber ähm, <lacht> es ist ja genau das, das steht ja auch hier, die Produktion ist bereits Ende 21 eingestellt worden, aber ja. alle drehen jetzt natürlich ob der Meldung durch und sagen, um Gottes Willen, ich kenne da ja noch, du, du bist ja zehn Jahre jünger als ich, mhm. aber du kennst ja auch Dinge, die du eigentlich alters
2: gemäß gar nicht ja. kennen dürftest. Ja.
1: Früher gab es auch die Reklame, wo dann jemand mit einer riesen Wrigley-Packung ja, da irgendwo am Yachthafen entlang gelaufen ist. Ja. Selbstverständlich.
2: Peter Maffei, der sich einfach normale Wrigleys gekauft hat. Ja, klar. klar, weil er klein ist. Ist witzig. <lacht> <lacht> Ja, weil er klein ist. <lacht> nee, aber das stimmt. es stimmt. Ich finde aber nach wie vor diesen Reflex so toll, wenn, wenn Dinge verloren gehen oder eingestellt werden, die aber auch irgendwie keiner mehr genutzt hat genau. und diese Empörung trotzdem ja. losgeht. Ja. Also, das ist ja wirklich bei Facebook gerade in diesem in sozialen Medium so, wenn jetzt irgendwie die Nachricht käme, die Camper wurden bei RTL Living, oh. läuft äh, samstags um 2 Uhr morgens bei RTL Living wird eingestellt.
3: Was soll denn wird uns noch <lacht> ja, alles genau. genommen? Alles so wird nur noch Mo.
2: Ja, ja. So. Oder keine Ahnung, die, die, das Schuhputzgerät am Fahrstuhl im Hotel wird Ach. eingestellt. Was? Das welcher da ein Schuhgeschäft Ja Genau. In dem da ich ich vor 30 war. Jahren aus jetzt haben wir eine Schuhe saugen das, Was wird uns noch alles genommen? Danke, äh, Ampel. Roman Wagner hatte die Tage im
1: Zusammenhang mit Jemme äh, Özdemirs Anti-Süßigkeiten-Werbeoffensive, hatte Roman Wagner eine großartige Roman Wagen nochmal den alten Nutella-Spot auch aus den 80ern äh, rausgezogen, in dem siehst du einen vermeintlichen Wissenschaftler, einen ja. Arzt, einen Ernährungswissenschaftler, Klar. der dann also natürlich einer ganzen Generation von interessierten Eltern <lacht> deutlich gemacht hat, dass mit Nutella lebenswichtige Bausteine Selbstverständlich. Äh, gegeben sind. Und dann siehst du dann, wie er das so es gibt ja dieses, diese menschlichen Modelle, wo man dann so Leber und Niere alles mhm. einsetzt für so ein Plastikmenschen. Und so haben sie dann in der Form vom Nutella-Glas wichtige Bausteine wie Proteine, äh, Mineralstoffe, Kohlenhydrate so zusammengesetzt. Und das ergibt dann das Glas Nutella. Und dann wurde natürlich insinuiert, dass einzig und allein ein Glas
2: Nutella für die wichtigen Ernährungsbausteine im täglichen Selbstverständlich. Bedarfsfalle des Kindes gedeckt sind. Ich war völlig begeistert. Das ist wie damals mit Calcium in, äh, in Stimmt. Kinderschokolade machen. Ja. Geworben wurde. Ja. So ist hier die Kinderregel. Ja. Aber generell Laborwerbung, mich ja großer ja. Fan, auch Laborchef Dr. Klenk, der natürlich nebenan äh, in der Tat äh, alpezin <lacht> werbung gemacht hat. wo man, man hadert und sagt: so, Stimmt das wirklich? Kann das wirklich sein? <lacht> <für die Jahreszeits lacht> und dann zeigt er einem plötzlich einen Monitor mit einem Grafen. Und dann bin ich natürlich, denke ich, ja gut, ja, dann das muss ist es stimmen. Da so ist ja ein Graf klar, drauf. Völlig klar. Wo Dr. Best, der die alte äh, Zahnbürste an die Tomate drückt, und ich ja. denke, ja, gut, dann muss es funktionieren. <lacht> Blattgold. Hollywood, oder wie sagt man es natürlich richtig?
1: Hollywood, hier, top, grüß Vielen dich. Dank. Die Berliner Morgenpost <lacht> schreibt, warum Zelensky bei den Oscars keine Rolle spielen soll, der ukrainische Präsident Zelensky nutzt Kultur, ich habe wohl Kulturevents, ich habe natürlich erst Kult-Events gelesen, Völlig klar, <lacht> <lacht> nutzt Kulturevents geschickt, vielleicht zugeschickt, warum er bei den Oscars briskiert wurde. Ja, oh. es ist jetzt zum zweiten Mal in Folge, dass äh, Volodymyr Zelensky bei den Oscars, ich zitiere die Morgenpost, unerwünscht sei, dass Branchenblatt Variety meldet, dass das Angebot des Präsidenten für einen Gastauftritt auch dieses Jahr abgelehnt worden ist und Variety äh, mutmaßt, dass das wohl mit Political Correctness zu tun haben könne, mehr als jetzt mit dem Ukraine-Krieg selbst. Jedenfalls, ich zitiere, jedenfalls ist es ein offenes Geheimnis, warum der letztjährige Oscar-Produzent Will Packer, dem Mann aus der Ukraine keine Bühne bieten wollte, Quellen zufolge, so Variety, hatte Packer Bedenken, weil die von dem Konflikt Betroffenen weiß sind. Anders gesagt, Kriege, ja. die People of Color betreffen, habe die Filmakademie auch ignoriert. Nach der Sichtweise liegt die Ukraine schlicht das ist ja interessant geschrieben von der Morgenpost, weil sie wollten wohl schreiben, nach der Sichtweise liegt die Ukraine schlicht im falschen Kontinent. Hier steht aber nach der Sichtweise liegt die Ukraine schlicht zum falschen Kontinent. Also
2: Sehr gut. Gut vor ja, Feierabend. Guten Morgen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ah,
1: das ist ja interessant. Aber noch ein bisschen Kaffee im Grock. <lacht> ja, ich, ich denke auch. Also diese, diesen Aspekt habe ich offen gestanden in diesem Zusammenhang Spannend. gar nicht gesehen.
2: Weil jetzt im ersten Moment, jetzt in meiner naiven Denke, ich denke einfach mal laut hier von mhm. den zahlreichen Zuschauern gibt das ja sogar, also oder? Ja, ist ja, sogar, ja durchaus richtig. Durchaus richtig, ne? ja.
1: Ja, absolut. Also ich meine, es, es gibt natürlich auch Ukrainerinnen, Ukrainer, äh, die schwarz sind. Das haben ja. wir ja äh, in dem Zusammenhang auch erlebt, mhm. was es bedeutet hatte, zum Beispiel an der polnischen Grenze ja. äh, für äh, People of Color, ukrainischer Bauart, äh, wenn man in das Land gelassen werden will. Also ja. insofern, das gibt es natürlich, aber klar, in der in unserer Lesart
2: und so ist ja wohl auch richtig, ist das natürlich zuvorderst ein Konflikt unter Weißen. Aber war das so geplant, oder er hätte Zelensky das gewollt, so wieder auf dem Screen ja, ja. dann so also groß. also Er hätte das okay. auf jeden Fall gewollt. Es ist okay. natürlich auch nicht auszuschließen, dass diverse Stars äh, in ihren Dankesreden. Ich wollte ganz sagen, ja. der, der amerikanische ähm, Hannes Jennecke Sean Penn wird wahrscheinlich ja. schon noch was äh, dazu sagen. Kann ich mir gut Davon vorstellen. Davon gehe ich auch aus. Es gibt ja auch diesen Film äh, Superpower.
1: Mhm. Ähm, ich muss, äh, also. Ich finde die ganze Inszenierung von Sean Penn, ich finde das einfach so dermaßen Hollywood. ich finde ja. das Aber sein Blick
2: ist perfekt dafür. Ja, ich
1: meine, Sean Penn ist natürlich oder? auch ein geiler Schauspieler. Ein, ein ja, geiler Typ weiß ich gar nicht. Man, Also ich mag den Typ Mann an sich, mhm. aber es ist auch schon ganz schön viel Schauspielertum man weiß dabei. weiß genau, wonach er
2: riecht, wenn ja. man ihn sieht, oder? <lacht> ja. So, so, ja, das ist so, der Mess. So, günst günstige Lederjacke. Günstige, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber, aber ja aber ich denke jedes Mal, er ist aber auch genau der richtige Mann irgendwie dafür. Ja. Ich weiß, was du meinst mit seiner Inszenierung, aber diese, dieser Gesichtsausdruck, diese Schwere, dieses, also in den Stirnfalten kannst du ja bouldern. Ja. Das ist ja Wahnsinn, ja. Wenn, der, ja. wenn der sie in Falten wirft. Also ich glaube, es wird genug Schauspielerinnen und Schauspieler geben, die was dazu sagen werden ja. zum Krieg. Ja, äh, es ist ja. Also. Man muss ja sagen, bei
1: Zelensky, er ist ja wirklich überall. Ja. Also er hat mir eigentlich nur beim politischen Mittwoch gefehlt. Am Nockerberg, ja. wie er so.
2: Nach Reul direkt zugeschaltet wird. Ja.
1: <lacht> aber, aber natürlich ist das für die ukrainischen Belange eine perfekte Inszenierung. Mhm. Und das mag uns ja jetzt vielleicht mengenmäßig ein wenig irritieren oder von mir aus aufstoßen. Aber nur so geht es natürlich. Also in Klar. unserer Aufmerksamkeitsökonomie ist es natürlich richtig und eine absolute Meisterleistung, nach über einem Jahr Krieg immer noch so präsent zu sein. Denn äh, liebe Grüße auch an die Türkei und Nordsyrien. Mhm. Also das Erdbeben ist in unserer Wahrnehmung ja jetzt eigentlich schon wieder
2: yesterdays News. Ich bin auch jedes Mal wieder erschrocken über diese, diese Aufmerksamkeits- Ökonomie, Aufmerksamkeitsdrüse, mhm. äh, die wir so in ja. uns haben, wie schnell die dann wieder so weiter wandert. Und genau. Das ist entsetzlich irgendwie, ja. äh, weil man dann auch mit sich selbst nicht im Reinen ist, weil ich dann auch oft denke, wieso ist das jetzt so? Wieso mhm. denke ich jetzt ja. so? Ich habe das ganz, ganz oft gerade, weil natürlich Thema für Thema äh, bekommt. Ja. Und äh, ich habe noch keine richtige Antwort darauf gefunden, wie man nachhaltig weiter an Themen dran bleibt ja. über Themen nachdenkt, über Themen diskutiert, auch im Privaten. Weil irgendwie ist es ja, schafft es kaum jemand. Mhm. Das ist ja auch, wie du schon sagst, Selensky, das ist eine Leistung, aber auch, auch zum Beispiel Greta Thunberg. Ja. Auch eine, auch eine Leistung, wie ja. sie das oder wie Fridays for Future das äh, einfach so am ähm, Köcheln nennt. Natürlich ist das Thema durchgehend präsent, aber die anderen von dir erwähnten Themen sind ja eigentlich auch präsent.
1: Total. Übrigens, ja absolut, Fridays for Future, kleine Side-Note, profitieren meines Erachtens total von der letzten Generation. Mhm. weil die jetzt ja, die schon, jetzt wirklich
2: wie die konservativen normal. Exakt, ja. exakt. Ja. Also äh, Greta Thunberg ist jetzt im
1: Grunde schon wirklich so die Elder Stateswoman des Kampfes gegen den Klimawandel ja. und äh, selbst die Konservativen, wie du richtigerweise sagst, verweisen jetzt auf Greta der Thunberg, ja. weil sie in Anführungsstrichen nicht stört. Weil man sagt, Ja, ja. Na, guck mal, so geht's doch auch. Was nichts anderes bedeutet als die nerven, aber guck mal, die, ja. die sagt ab und zu mal, Klimawandel ist schlimm, damit, ja. können, damit können wir mit leben. Wo selbst Friedrich Merz wahrscheinlich sagen würde, tolle Frau. Äh, so. tolle ja, aber ja, das ist
2: wirklich interessant. Nochmal zurück zu den Oscars. Ja. Ähm, guckst du es? Ich Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es früher immer geschaut, weil ich halt natürlich wie alle Menschen in Deutschland ein riesengroßer Steven-Gäthien-Fan bin. Ja. Der unhatbare Mann. Den Absolut. Man einfach ein toller Einer Mann. Einer der nettesten Menschen. Wirklich, wirklich. Ja. Der ist einfach so nett. Und ich ja. habe das immer geliebt, wie er das gemacht hat. Nett übrigens so im positiven Sinne. Ja, ja. Also auch so nett, bisschen, aber nicht doof. Ja, ja. Und ich war auch immer ein bisschen stolz, dass wir wir Deutschen, wir haben ja keine richtigen Stars. Und ich ja. dachte immer, guck mal, der Steven. Der kennt den Tom Cruise wirklich ja. gerade. Der so. kommt wirklich zu ihm. Ja. Und war immer so, dachte, das war unser Mann in Hollywood. Ja. Und äh, bin schon immer fasziniert von den Oscars. Diesmal werde ich wahrscheinlich schauen wegen äh, dem fantastischen äh, Film im Westen nichts Neues. Ja. Neunmal ja. nominiert. Toller Film. Da gucke ich dann gerne hin, was da jetzt so passiert, ob mhm. die da ein paar mitbringen. Ich glaube, der letzte war ja wirklich Donnersmark, ne? Also ähm, Ich glaube ja, das Leben der anderen, das ne? Das Leben der anderen, ne? Ja, und dann sehen bis wir wie, heute, das, wie sich das entwickelt hat. Bis ne? heute würde ich gerne Schweigeminute einlegen für die Person, die hinter Donnersmark saß während der Veranstaltung und <lacht> nichts gesehen von den Oscars. Also richtig. Ähm, der
1: hat mir noch gefehlt auf dem Foto mit den Klitschkos und witzig <lacht> <Sie> nicht.
2: <lacht> Stimmt. Das, äh, das wäre dann auch ein bisschen ein Foto von den Daltons. Ne? Wahnsinn, ne? Nebeneinander. Ja. Ja. Vielleicht will, um jetzt nochmal darauf hin, äh, zurückzukommen, vielleicht ist das ein Kompromiss darf nicht auftreten, aber er kriegt Will Smith als Waffenlieferung. <lacht> Einfach. Es
0: gibt sie noch.
1: Die gute Nachricht. Statt Sabbaticals. Junge Leute haben wieder Bock auf Arbeit. Da schreibt die FAZ. Die junge Arbeitnehmer werden immer selbstbewusster und wissen, was sie von ihren Arbeitgebern einfordern können. Aber sie sind auch bereit, ein Leben lang zu lernen und über den Tellerrand ihrer Stellenbeschreibung hinauszuschauen. Dieser Eindruck ergibt sich aus einer von der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft ermöglichten Gesprächsrunde junger Mitarbeiter großer Unternehmen mit der FAZ. Das Ganze war am 9. März in Köln. Oberthema hm. Zukunft der Arbeit. So,
2: du bist noch am ehesten, oder? du bist am ehesten noch ein junger Leut. Ähm, inwieweit überrascht dich diese Überschrift? Also, ist ein bisschen gegen den Trend gerade in den mhm. Öffentlichen, dass die Gen-Z ja eben dieses Quiet-Quitting und ja. so und diese ganzen Trends, die da über die die ganze Zeit gesprochen wird, überrascht mich diese Schlagzeile mhm. schon so ein, so ja. ein bisschen, oder? Ja. Also das...
1: Ja, hat mich auch überrascht. Also es wurde ja gesprochen, die Ergebnisse dieses Gesprächs sind mir jetzt nicht bekannt, aber mhm. die FAZ hatte offensichtlich daraus den Schluss gezogen, dass die jungen Leute durchaus Bock auf Arbeit haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist diese Arbeit ausgestaltet? Wer das wer wurde da jetzt ja.
2: befragt? Also es ist ja auch immer so eine, so eine ja. Frage, ne? Also befragt,
1: Ich gucke mal kurz nochmal genau nach, äh, wer da alles befragt worden ist. Die Teilnehmer einer Arbeitsgruppe haben in einer virtuellen, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was sind Weil das? Also es sind auf jeden Fall junge Leute, sagen wir mal so. Junge Leute, also um die 30. Ja.
2: So. Weil es ja. natürlich auch, wir leben ja eben nicht in der Gesellschaft, äh, alles ist schwarz oder alles ist weiß, sondern es äh, sind die Grautöne, wie, genau. wie du ja auch oft betonst. Und wahrscheinlich auch in einer Generation ist das so, dass viele äh, vielleicht nicht mehr so Bock auf, also ich finde es auch mal so polemisch zu sagen, keinen Bock auf Arbeit, aber ja, ja. vielleicht nicht mehr dieses sich völlig aufopferungsvoll irgendetwas äh, hingeben, in die Nacht durcharbeiten, ja. äh, Überstunden und gleichzeitig lebt. Also das anders, ich will einfach sagen, ich finde es manchmal ein bisschen zu Plump, wenn ältere Menschen auf mhm. diese Gen Z verwerflich äh, reinblicken und sagen, die sind faul, die haben keine mhm. Lust zu arbeiten. Ja. Und dann denke ich mal, ja, aber versetz dich doch mal in die Reihen. Versetz dich doch mal in eine 19, 20, 21, 22-jährige Person, die aufwächst mit dem Narrativ, Zukunft gibt es sowieso nicht. Ja. Kinder kriegst du am besten gar nicht, ja. ein Haus willst du dir leisten. <lacht> Wo denn? Ja. Stell dir mal vor, du wächst mit diesem Mantra auf, mit diesem Narrativ ja. auf. Und dann sagte jemand: Jetzt machen wir aber die Überstunden hier für den Traum eines anderen, der ja, da ja. oben in der Geschäftsführung sitzt oder ja. CEO ist oder so. Und dann sagen die natürlich: äh, Darf ich jetzt hier sagen, fick dich? Ja. Äh, sagen die dann da. Und äh, ich kann das auch zu gewissen Punkten, in gewissen Punkten nachvollziehen, mhm. diese, weil wenn man sich reinversetzt und du wächst wirklich so auf in dieser Denke: Rente gibt's nicht, eine Immobilie werde ich mich nicht leisten können. Kinder sagen alle: Wieso kriegst du denn Kinder? Bist du verrückt? Ja. In diese Welt dann hätte ich auch keinen Bock, mhm. ja auch nur eine Minute Überstunden ne, zu machen. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr spannender Gedanke. Ne? Denn aufgrund der
1: Nachrichtenlage alleine der letzten drei Jahre mhm. ist natürlich völlig klar, dass so Themen wie zum Beispiel Bausparverträge oder ja. Lebensversicherungen natürlich völlig unattraktiv sind, weil du, wie du richtigerweise sagst, in einem Bewusstsein aufwächst, dass morgen alles vorbei sein kann. Also ja. wenn uns die letzten drei Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass es wirklich ganz schnell gehen kann, dass deine Planung, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht gleich dein Leben, aber zumindest deine Lebensplanung mhm. komplett über den Haufen geworfen wird. Ja. Und auf dieser Grundlage sich vorzustellen, dass jemand strebsam immer in seinen Betrieb geht, um auf den großen Traum das eigene Haus, das eigene Auto die Rente auch genießen zu und Die Rente können, genießen zu können. Das war ja so auch früher
2: immer so, ein absolut. Äh, irgendwann mit Mitte 60 ja. will ich dann meine Ruhe haben. Ja. Heute sagen die, äh, viele 20-Jährige, ich werde auf keinen Fall Mitte 60 und wenn unter ganz widrigen Bedingungen ja. wahrscheinlich. Ja. Und das ist eben, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, ne, dass wir natürlich, auch ich noch aufgewachsen bin mit diesem Narrativ, wirst es mal super haben, ja. äh, vielleicht also besser als deine Eltern, wir sind viele aufgewachsen, das ist ja jetzt völlig weg. Jetzt ja, wir, ja sind,
1: wir sind wahrscheinlich äh, die erste Generation, die ihren Kindern nicht sagen würde, aus vollster Überzeugung, du sollst es mal besser haben als ja. ich, weil wir uns ganz klar sicher sein können, wir sind diejenigen, die es ja. am besten hatten. Wahrscheinlich ist unsere Elterngeneration, also irgendwo geboren, sagen wir mal ganz grob, zwischen 1943 und 1960, mhm. die Generation, die wahrscheinlich vielleicht in den letzten 300 Jahren die beste Generation überhaupt war, weil sie mit ein bisschen Glück ohne einen Krieg aufgewachsen sind und mit einem totalen Stabilitäts- oder sogar Wirtschaftswachstumsversprechen, mhm. was es so äh, nicht mehr geben wird. Möglicherweise vielleicht, aber das ist ja das, was man auch immer versucht mit sich selber auszuhandeln, möglicherweise sind wir, Klammer auf, weil Deutsch, Fragezeichen, Klammer zu, auch einfach zu negativistisch. Dass wir mhm. immer aus allen Informationen das Negative ziehen, denn mhm. die Welt ist natürlich auch immer schon untergegangen. Sie ist 1980 schon untergegangen, sie ist 1970 schon untergegangen und 1990 auch. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Atomare ja. Bedrohung, das gab es alles schon, Waldsterben, saurer Regen, es war immer schon irgendwie schlecht. Nur ja, wir klar. haben das Gefühl,
2: die Evidenz dafür, dass es wirklich schlecht ist, ist so erdrückend groß. Und gleichzeitig kommt ja noch dazu, dass wir in einer Trendgesellschaft leben und deswegen sind solche Schlagzeilen dann vielleicht doch nicht so überraschend. Vielleicht, dass sie jetzt schon kommt, ist überraschend. Mhm. Aber Trendgesellschaft meine ich damit, dass jetzt eben dieses Narrativ vorherrscht und viele der Gen Z sagen, nee, so möchte ich nicht arbeiten und, ja. und so weiter und so fort. Und dann vielleicht aber auch wieder eine Generation ranwächst, die sagt, nee, ich will jetzt hier schaffen, Häuser genau, bauen. Ja. Ähm, vielleicht auch einfach sagt, nee, ich will mein, mein ganz, ganz hedonistisch, ich will mein persönliches Glück jetzt hier erarbeiten, ja, so dieses ja. komische jeder seines Glückes Schmiedding, was natürlich Quatsch ist, aber mit diesem Mantra irgendwie so ins, ins Leben geht. Und ich glaube nach wie vor an diese Trendgesellschaft, dass sich immer mhm. wieder nach einer Dekade wieder irgendjemand auflehnt gegen die davor. Daran, daran und vielleicht kommen dann wieder so ähm, sehr fleißige, spießige Menschen da. Ich weiß es nicht, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt immer alles so ist, wie es ist. Nee,
1: das glaube ich auch. Also ich glaube exakt genauso wie du daran, dass es Trends gibt und dass das dann immer so sinuskurvenartig läuft, dann hast du irgendwann mhm. wieder den Gegentrend. Aber das, also stichprobenartig, was mir alle spiegeln und zwar Egal, ob sie einen Handwerksbetrieb leiten, eine PR-Firma, ein Computerunternehmen, sie sagen alle unisono, du kriegst keine Leute mehr. Mhm. Du kriegst keine, in dem Falle ja, jungen Leute mehr, auf die du dich verlassen kannst, mhm. wenn überhaupt, sind es in der Regel Leute mit Migrationsgeschichte, mhm. weil sie offensichtlich aus dem eigenen Elternhaus noch ein anderes Verständnis von Strebsamkeit, mhm. das kommt ja meistens über die, sagen wir mal, die erste oder zweite Generation Gastarbeiter, in Anführungsstrichen, mhm. Da kommt es wahrscheinlich am ehesten noch her, und es ist halt einfach wahnsinnig schwer. Ich finde es natürlich auch nachvollziehbar. Und wenn, wie du richtigerweise sagst, die ältere Generation über die junge Generation spricht, ja, mit denen kannst du ja nichts mehr anfangen, mhm. die leisten nichts, dann hat es vielleicht auch ein bisschen mit dem Neid dieser Generation auf die Jungen zu tun, mhm. die das Leben ja so führen, wie die Alten es zu führen gedachten am Ende des Berufslebens. Und dann irgendwann gemerkt haben mit 60, ich habe ja alles verpasst, ich habe alles immer nach hinten geschoben, jetzt bin ich ein Jahr in Rente, jetzt habe ich Krebs. Richtig. Und dann war es das. Sie machen es ja total richtig, also dass junge Menschen oder andere Menschen sich genau Gedanken darüber machen, wie viel Zeit will ich in einen Job investieren, der mhm. möglicherweise auch nicht mein Leben ist, weil er mir gar nicht so viel Spaß macht, wie zum Beispiel dir oder mir, Tommy, mhm. und wie viel Zeit investiere ich in das Leben das ist ja grundsätzlich total richtig, das Leben so zu betrachten und einen Job danach auszurichten, zu sagen: Ich will gar nicht so viel verdienen, ich möchte aber ein bisschen mehr Zeit haben. Das ist ja zunächst einmal total richtig.
2: Legitim und logisch. Ja, also vor allem logisch. Genau. Es ist lediglich
1: nicht besonders günstig für ein Bruttoinlandsprodukt ja. und für ein Land, das sich derzeit wirtschaftlich eh im Abstieg befindet, weil auch so die, die stabilisierenden Industrien langsam immer weniger gefragt werden, die Märkte sich verschieben. Und darüber hinaus auch noch die Arbeitskraft von mehreren Millionen, jetzt kommen sie wieder, die Babyboomer weg Genau in diese Zeit hinein ist eine solche breite
2: Weltwahrnehmung natürlich absolut tödlich. Das muss man glaube ich auch sagen. Ein Glück gibt es ChatGPT und wir müssen bald eh alle nichts mehr machen.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Was hoffentlich so bleibt, Herr Habeck. TV-Experte Sandro Wagner in der <lacht> Kritik.
1: Das zitiert der Kölner Stadtanzeiger. Das ist aber auch eine Schlagzeile, die könnte eigentlich jeden zweiten Tag da stehen. Ne? Sandro Wagner in der Kritik. Ja. Sandro Wagner hat erneut mit Kommentaren für Wirbel gesorgt. Es geht um Verkehrspolitik und den Weltfrauentag. Nach einem Laufduell des schnellen Münchners Kingsley Coman mit Nuno Mendes von Paris Saint-Germain im Achtelfinale-Rückspiel sagte der frühere Fußballnationalspieler bei der Sauna Mittwochabend, das ist linke Spur, deutsche Autobahn ohne Tempobegrenzung was hoffentlich so bleibt. Lieber Herr Habeck, in sozialen Netzwerken sorgte diese Aussage für reichlich Kommentare.
2: Es gab Kritik und Zustimmung. Ja. Und jetzt? Ich stand in der Küche, als das Spiel lief und dachte, er läuft nur im Ersten. Ja. Also, oder Sandro Wagner kann ich mir dort auch bald vorstellen. Nein. Ach, keine Ahnung. Ja, ist, doch ja, ist doch lustig. Ja, ist doch ist so ist witzig. Doch, ist doch ja, eben. Also ich finde immer so diese Empörung. Äh, gibt es, jetzt ist wieder ja. diese Frage, gibt es diese Empörung überhaupt? Oder macht der Online-Journalismus daraus Empörung über? Äh, ja, ja. Äh, zahlreiche Tweets und in Wirklichkeit waren es ja. elf Tweets von 83 Millionen Menschen. Ja. Und das ist wieder diese Henne- oder Ei-Frage. Ne? Gibt es diese Empörung überhaupt? Und da haben sich einfach nur elf Leute aufgeregt darüber. Ja. Ich finde es immer so. Also dieses schöne alte Fernsehen schöne alte Fernseher, das versendet sich doch. Also man kann doch einfach. War
1: zumindest früher immer so. Jetzt reicht reicht also, für
2: einen Artikel. Ja. Äh, am Ende ist es
1: natürlich, also wie dieser Artikel ja dann letzten Endes ja auch beschreibt, es gab Kritik und Zustimmung. Also ziemlich genau ja, das, was also, immer passiert, wenn irgendjemand ja. sich öffentlich äußert, gibt es Kritik und Zustimmung. Ja. Aber ist ja auch komplett wurscht. Also Aber ist, es ja, es ist ja
2: auch, wenn man den dieses also dieser habeck Line ja. äh, mal so jemand anderen in den Mund legen würde, wenn das jetzt Harald Schmidt gesagt ja. hätte oder sonst wie damals, dann ja. wäre das ja einfach ein ganz normaler, ja. okayer Joke. So. Ja. Also das ist jetzt, äh, er hat ja jetzt nicht äh, dazu aufgerufen, dass man Robert Habeck bitte verhaften sollte, wenn er äh, wenn für <lacht> so das richtig. Tempolimit sorgt oder ja. seine Partei, ja. sondern einfach nur so ein Karlauer, der auch einfach an irgendeiner genau. Kneipentheke irgendwo in Deutschland passieren würde, ja. wo man sagt, ja, mein Gott, lache ich entweder drüber oder ist nicht meins. Und Das genau. ist doch auch gut, aber daraus dann direkt wieder Artikel zu zimmern und so. Da denke ich mal, Leute, ja. das ist Sandro Wagner, der irgendwann mal bei, kurz bei Bayern gespielt ist, bei ja. Hoffenheim hinten durchs Bild gegangen war bei aber, ich find, China. Ich ja, aber ich finde
1: ja Sandro Wagner super. Ja, ich bin ja, ja total froh, also, dass es ihn
2: gibt. Ja, ich finde ihn auch irgendwie erfrischend. So. Also, das ja. soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich jetzt ein, Sand, ein großer Sandro Wagner-Gegner. Gar nicht. Ähm, ich finde nur immer dieses. Keine Ahnung, also wenn mir, ich kann doch auch jemanden gut finden und trotzdem gewisse Dinge, die er sagt, mal genau. nicht gut finden, das Exakt. ist doch völlig menschlich, das ich habe auch viele Freunde, wo das äh, so ist, da sage ich ja. mir, was redest du denn da und geht trotzdem abends ein Bier mit dem Trinken, das ist doch alles, <lacht> alle ein bisschen beruhigen, wirklich. Ja.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
1: Das ist natürlich jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt, nachdem du gesagt hast, wir sollen uns alle ein bisschen beruhigen, dann die Bild-Zeitung zu zitieren. <lacht> Bildreporter trifft Robert Habeck. Kann ich Ihnen eine Frage zum Wohnhammer stellen? Nein. Bundeswirtschaftsminister Toll. Robert Habeck plant ab 2024 ein schrittweises Verbot von Öl- und Gasheizung. Millionen Meter und Häuschenbesitzer sind seit Tagen in Angst. Sie fürchten einen. Kosten Tsunami oh. in den nächsten Jahren. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck plant ein schrittweises Verbot von Öl- und Gasheizung. Die EU an Sanierungszwang hm. für viele Bürger unbezahlbar. Jetzt war Robert Habeck ja auf der internationalen Handwerksmesse und da konfrontierte die BILD ihn mit einem Dokument. Doch der Minister verweigert die Unterschrift die unter Unterschrift? die Anti-Teuer-Garantie und ein Gespräch. Also du siehst hier... Die BILD hat
2: einen Vertrag mitgebracht? Ja, das ist so ein bisschen... Nein, wie, das zeigt mir gerade.
1: Ja, das war so ein bisschen wie, du siehst dann diesen, äh, diesen bedauernswerten Reporter namens Michael... Witz und er steht mhm. da mit diesem Dokument. Ich versichere den Bildlesern und allen Bundesbürgerinnen. Das ist dann zu klein. Aber es war die sogenannte Anti-Teuer-Garantie.
2: Das ist doch boulevard wie wir ihn lieben. finde fantastisch. Ich fand ja. auch toll, letztens, äh, da, da hat sich irgendein Bildreporter, ja, äh, ja da hat sich doch dazu hinreißen lassen, einfach die, wir nerven jetzt zurück. Ja. oder so, hat die Klimakleber ja. zurückgenervt mit so Geräuschen <lacht> und so hat ja. sich daneben gesetzt. Das ist toll. Also das ist doch boulevard -Analismus. Genau. wir Lieben, den bringt einfach Vertrag mit. Habeck, bitte unterschreiben Sie. Ja. Ja. Natürlich oder? in dem Wissen, dass es eh nicht macht. So ein bisschen wie früher bei Berti Fuchs
1: nachdem er dann 98 <lacht> wieder verloren hatte, dass es dann irgendwie Berti Fuchs unterschreiben Sie hier Ihre Kündigung auf Seite 1 der Bild. Ich toll. liebe den Boulevard ja wirklich für seine plumpe Vereinfachung von Sachverhalten ja. und solange es nicht in so eine äh, reichelt Döpfnerschen Hetzagitation agitation <lacht> abgleitet, mhm. finde ich das auch total Total legitim. Ich meine, es ist ja auch an uns, diese Meldung zu lesen, mit den Augen zu rollen, mit den Schultern zu zucken, <lacht> zu lachen und zu sagen, okay, ich sehe, was ihr da treibt. Ja. Aber diese Form von Boulevard finde ich einfach nur amüsant. Natürlich ist sie in gewisser Hinsicht auch aktivistisch, mhm. aber es ist ja auch wurscht. Als der Bildreporter wissen will, ob er ihm eine Frage zum, ich zitiere nochmal, Wohnhammer ja, klar. stellen kann, antwortet Habeck nur, nein. Und wird danach von seinen Balligats
2: weitergeschönt. <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Also, jetzt sitzen ja hier zwei Robert Habecks. Sagen, Verpiss dich bitte. Also, Verpiss dich also, äh, und dich. Groß, großartig, oder? Über Putin der Politik und so. Wie hatte die Bild hatte jetzt,
1: hatte ich dir noch, noch geschickt, als äh, WhatsApp. Da geht es irgendwie ums EU-Parlament, die mhm. ja auch diese Heiz den Heizhammer ja, schießen Kosten wollen. Kosten-Tsunami. Kosten-Tsunami. Ja. Und dann ist es offensichtlich im EU-Parlament irgendwie ein Grad, Teuer Grad zu beteuern. <lacht> Und dann ist es offensichtlich ein Grad zu warm. Und da steht so, ihr Heizheuchler! <lacht>
2: Zeugler ist toll. Zeugler ist doch ah. fantastisch, oder? Puh, die, ah. ich, ich, immer, ich, ich, ich muss immer über Habeck reden. Und ich glaube, ähm, ich habe es ja schon mal, ich glaube, es glaub, ist das fünfte Mal hier bei dir zu Gast. Ja. Vielen Dank. Und ähm, ich habe irgendwann in der letzten Folge, als ich zu Gast war, auch schon ja mal in Erwägung gezogen, dass Robert Habeck einfach nur ein Frosch, Frosch im Hals hat. Und oh. irgendwann sitzt er bei Malsperger macht so wie so ein Vater <lacht> beim Polizeiruf gucken, so nach Cashew sitzt hier hinten auch in Chardonnay und dann so, oh, so <lacht> und dann rede, er, ich bin Robert Habeck, so ganz normal. <lacht> so oh, endlich. Ich, ich rede hier <lacht> immer so ein wie so, oh wie so ein, so ein Voller, der so ein bisschen Sodbrennen hat und ja. Annalena wird immer jetzt Oh, jetzt bin ich ganz, ganz normal und wieder da oder? Man wartet darauf, dass ja, ich es glaube, irgendwann bei dieses Maischbäck Jahr wird das passieren Dass Maischberger irgendwann bei ihm den Heimlichgriff macht ja. Entschuldigung oh, oh, Und dann redet er plötzlich oh, die, äh, Synchronfans, sich, äh, wie Synchronfans oder Santiago Cisma, der in Spongebob spricht irgendwie, <lacht> 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 <irgendwie so. lacht> Ich will Robert Habeck Ja, genau so Vorstellung Das wäre toll
0: Ganz weit vorne
1: Leben in Frankreich.info ist eine interessante Seite. Eigene Filmtitel in Frankreich. Wir klären auf mit elf Filmbeispielen. Also es ist offensichtlich so, dass die Franzosen sehr gerne englische oder englischsprachige Filmtitel ins, naja, ins Englische übersetzen. Mhm. Also für den französischen Markt äh, gibt es, also wunderbar, also es gibt mehrere schöne Beispiele, unter anderem Hangover. Ja. Der heißt dann auf einem französischen Filmplakat Very Bad Trip. <lacht> und das machen die Franzosen gerne. Es gibt also es gibt so zwei Sachen, die sehr häufig da passieren. Das eine ist, irgendetwas zu ersetzen durch Very Bad. Mhm. Oder wenn es auch nur ansatzweise irgendwie was mit Erotik zu tun hat, dann meistens Sex. Also so Wild Things, der legendäre Film ja. mit Matt Dillon und Neve Campbell, heißt dann Sex Crimes gefällt mir sehr sehr
2: gut Se ja.
1: dann den Film The Other Guys mit Will Ferrell und Mark Wahlberg da ist er nur einfach nur Very bad cops. <lacht>
2: das ist ja fantastisch, oder? Großartig. Und die Franzosen lieben ja Englisch, das weiß man ja. Ja, und da gibt es den Film No Strings
1: Attached. Ich glaube, der hieß in Deutschland aber auch irgendwie Friends with Benefits oder so. Ja. Ashton Kutscher und Natalie Portman. Der heißt dann auf Französisch in Anführungsstrichen Sex Friends.
2: <lacht> aber es ist, da ist alles drin. Das ist, ja. das ist so ein bisschen, wie die Bild auch arbeitet. Ja. Sex, einfach Sex davor. Sexminister, Sexhaus, Sex. Sex, davor. Minister. Sex, Sex, Sex ja, oder ja. Teuerschock Schock halt.
1: Aber ja. der Sexmini Sexminister, und ist natürlich. Das funktioniert
2: ja wirklich. Da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Felix und ich, äh, also Felix Lobre und ich, die den Podcast gemischtes Hack zusammen machen. Man kennt den. Ja. ja. Wir machen das ja manchmal so alle zehn Folgen machen wir mal einen Clickbaiting Titel ja. und dann heißt die Folge irgendwie keine Ahnung. Ach so, Igel ja. oder ja. so. Ja, Und dann nennen wir, machen wir einfach Sex davor. Sex-Igel. Und du gut. siehst den Ausschlag. Du siehst, das ist, ist das mehr so? Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, die Leute, die sind, da, da denken sie, es geht wirklich vielleicht ein bisschen um unten rum. Ja. Und dann äh, hören mehr Leute rein, tatsächlich. Aber ich muss gerade sagen, ich muss die Franzosen ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Weil wir, also die machen wenigstens Sex davor. Also es ja. kriegt irgendwie so ein bisschen was, was ähm, Verruchtes, was Schönes, was Kinohaftes. Absolut. Wir Deutschen... Wir sind ja so ein bisschen plump, ja. äh, was das angeht. Also ich erinnere da an zwei Filme, zum Beispiel von 1971, mein, einer meiner Lieblingstitel, von Robert De Niro, uh, The Gang That Couldn't Shoot Straight, ja. heißt auf Deutsch, wo Gangster um die Ecke knallen. so, stimmt, ja. Das ist, finde ich toll. Ja, sehr gut. Oder ähm, Zootopia, heißt einfach auf Deutschland Zoomania. Ja, guck, süß so. ja. ähm, Oder, was ich auch gut finde, ähm, in, Franz in
1: Frankreich hieß er natürlich, very bad zoo.
2: Ja, ja, <lacht> ja, ja stimmt. Sex Zoo. Wo, wo Sex Gangster um die Sechsecke knallen. Ähm, nee, aber dann finde ich auch noch von Bill Murray ähm, Stripes, der mhm. einfach auf Deutsch heißt, ich glaube, mich knutscht ein Elf. Ja,
1: das war so ein ganz klassischer <lacht> 80er-Klassiker. Ja. Ne? Ich
2: glaube, mein Hamster Hamster-Bonat und der, so. Ja.
1: Ich, hab, ich könnte auch noch einen nachlegen, natürlich für mich legendär äh, als deutscher Verleihtitel. Äh, Mo Money, Damon Wayne's, ja. Mitte der 90er. Mo Money, also ist ja im, im, im äh, englischsprachigen Raum ein relativ bekanntes Flügel. Auf Deutsch einfach, mehr Geld. Aber dann mehr Me auch mit Apostroph. Also M-E-H, -E mehr Geld, Mo Money, mehr Geld.
2: Ne? Was ist ja. das ja? Es gefallen mir. Ja. Aber auch, wenn Muss es mit ich auch Bonzo sagen. Mit Sex Casino Royal. Ja. Sex Goldeneye. Und übrigens auch vor. sehr
1: gut, sehr, sehr gut auch hier <lacht> der, der doch sehr aktuelle Film Cocaine Bear. Äh, heißt im französischen Film, das finde ich ehrlicherweise schade, ist Crazy, Cra Crazy Bear. Crazy Bear. Ja, ja. Crazy <lacht> Bear.
2: Das ist
3: wirklich
1: so gut. Sie haben wirklich. Es, jeder zweite Film heißt hier einfach Sex. Tangled heißt Sex Trouble und auch <lacht> Das finde ich auch sehr gut. A short history of decay ja. heißt einfach nur äh, hier. Sex-Therapy. Aber es
2: passt auch, um jetzt mal einfach das... Ich meine die Franzosen, Kult, Entschuldigung, der Franzose sagen, bumst gerne, ich sagen, ich wollte, jetzt, ich wollte, ist ich raus. Ich wollte gerade das alte Kultzitat von Gloria von Turn und Taxis, die oh mittlerweile Gott. aussieht wie Elton John oder umgekehrt, Ja. Ich ist weiß richtig. Nicht genau, ja. Ähm, einfach mal umformen zu ähm, der Franzose schnackselt halt gerne. Absolut. Und das ist doch auch so. Also nach allem, was ich weiß, Alles, ist das was so. ich damals nach 0 Uhr bei Vox gesehen habe als äh, Jugendlicher, stimmt ja, das. Das ist richtig. Also ich muss ja einen Grund <lacht> geben, warum Oliver Polak andauernd nach Paris fährt. Ja, ja natürlich. Ja, stimmt. <lacht>
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken
1: russische Moderatorin behauptet, Briten essen
0: Eichhörnchen
1: wegen Ukraine-Krieg. Das zitiert die Berliner Zeitung. Die angebliche Lebensmittelknappheit in Großbritannien erklärt Olga Skabeyeva mit den Ausgaben für die militärische Unterstützung. Eine Aussage dieser russischen Moderatorin in ihrer Polit-Talkshow. 60 Minuten im staatlichen Fernsehsender Rossia 1 sorgt im Internet derzeit für Hohn und Spott. Skabeyeva behauptete, dass einige Restaurants in Großbritannien Eichhörnchen servieren werden, da die Lebensmittel knapp würden. Da muss man Sagen, wir, die wir die britische Küche äh, kennen, mm. würden sagen, das ist mit Sicherheit äh, wäre ein Schritt nach vorne. Sogar. Ich wollte gerade sagen, ja. die
2: Engländer sind natürlich riskiert und sagen, das stimmt nicht, so gut haben wir noch nie gegessen. <lacht> <Natürlich>. <lacht> also ja, ähm, ja also Was mit der Minzsoße, ne? Die, die, ja, und da gibt es noch Asterix bei den Briten. Äh, stimmt. Und diese schöne so. Ähm, war das nicht Wildschwein in Pfefferminzsoße oder so, wo Obelix ja, mit den
1: Nerven runter war? Irgendwie ja, ja, sowas genau. war
2: da, ne? Ja, Dein Wildschwein wird warm. Ja, oder irgendwie sagt er Asterix, ne? Sinngemäß. Ja. Oder wie es Franzosen nennen würden, Sex-Asterix. Sex... -Asterix. Sex. <lacht> ähm. <lacht> bei den sex -Briten. Okay. Nein, Ja, es ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Aber es ist ja, das haben wir auch gelernt, spätestens seit Trump ist ja egal. Kannst du ja einfach behaupten ja. und dann irgendeiner wird es schon glauben hey, und Du schmeißt
1: halt einfach so viel Scheiße an Klar. die Wand, irgendwas wird schon hängen bleiben. Natürlich. Und natürlich hat auch diese Geschichte, man weiß ja, es wird ja gerne gesagt, an jedem Gerücht ist auch was Wahres dran, was übrigens überhaupt
2: nicht stimmt. Manche nee. Sachen sind ja. wirklich einfach das nur Gerücht und glatt gelogen. Ja, jetzt mach erstmal den Punkt, sorry, bevor ich dich unterbreche. Nee,
1: ich, du, ich, die Lebensmittelknappheit ja. in äh, britischen äh, Supermärkten ist die Grundlage eines solchen Gerüchtes. Mhm. Und äh, man ah. weiß, das ist, Gemüse ist knapp. In manchen Supermärkten werden irgendwie die Gurken und die Tomaten rationiert. Aber es ist jetzt noch nicht so weit, dass sie plötzlich anfangen, äh, Eichhörnchen, Eichhörnchen zu braten. Ist. Ja, das ne? glaube ich. Kann man auch auch sagen. Zumal, äh, nach allem, was wir wissen, sind die meisten auch viel zu besoffen, um sein Eichhörnchen zu fangen. Das muss er erstmal kriegen. <lacht> ne? Ist ja auch richtig.
2: Stimmt. Ja. Ist ja auch nicht aber so einfach. Worauf wollte ich eben hinaus? Du hast irgendwas gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Ach so, ja, die Gerüchte, an jedem ja. Gerücht ist auch was. Das hat jetzt gar nichts dran. mit dem Thema zu tun, aber kurzer Ausflug in, in den Fußball, was mich mhm. auch immer so aufregt, ist dieser Satz, der einfach so in Fußballsendungen gesagt wird, das gleicht sich am Ende der Saison immer aus. Ach so, oh ja. Worauf geht das zurück? Ja. Auf welche Daten? Das Worauf ist auch interessant. Es hat ja. ja auch mal irgendeine Uni äh, untersucht, dass äh, in England dieser Quatsch, ähm, der Gefaulte sollte nicht selber schießen ja. den Elfmeter, ist äh, widerlegt, der Gefaulte ja. sollte ja. sogar schießen, ja. weil es meistens ein Offensivspieler ist und dann eine höhere Trefferquote äh, aufzuweisen ja. hat, rein statistisch. Aber, das ist natürlich selektive Wahrnehmung, wenn er dann verschießt, sagt man, ja siehste, Ja, sie siehste, sagen, er man sagt, sagt es doch, ja ja klar. Ja, aber dieses, Ausgerechnet. Sich am, keine Ahnung, mein Verein Borussia Mönchengladbach schießt zweimal gegen Pfosten und kriegt irgendwie ein, eine falsche rote Karte oder so, ja gleicht es am Ende der Saison ja, ja. immer aus. Nein, nein, das stimmt ja auch, <lacht> das stimmt ja alleine auch deshalb, also das, das mag als statistischer Wert vielleicht irgendwie
1: errechenbar ja. sein, aber die Wahrheit ist natürlich, um kurz beim Fußball zu bleiben, dass es ja auch die menschliche, die psychologische Komponente im Fußball gibt, die ja sowieso das alles Überragende ist, ja. Und wenn du nämlich aufgrund dieser zwei, drei Fehlentscheidungen erst einmal einen negativen Lauf hast im Fußball, dann bist du nämlich auch ganz schnell mal abgestiegen und da gleicht sich halt eben überhaupt nichts mehr aus. Also so wenn du aufgrund dieser Punktabzüge oder aufgrund des VHRs, der mal wieder eingegriffen hat, äh, mal ein, zwei Spiele am Stück verlierst, dann bekommt das Ganze eine Unwucht und die kriegst du natürlich statistisch auch nie, nicht mehr ausgeglichen. Ja. Und das wird an dieser Stelle immer vergessen, weil natürlich gleicht es sich da nicht mehr aus. Ist, was wichtig genau, ist...
2: Du, ja, dann kommst du in diesen, wie du als Werner Hansch sagen würdest, in den Negativstrudel. <lacht> genau. <lacht> ja, und, und das mag statistisch ja alles stimmen. Klar gibt es natürlich im Laufe
1: eines, einer Saison auch mal Fehlentscheidungen, die zu deinen Gunsten entschieden werden. Nur zu dem Zeitpunkt hast du möglicherweise aufgrund der zwei Fehlentscheidungen im ersten Saisondrittel einen derartig negativen Lauf gekriegt, ja. dass die zwei positiven Entscheidungen am Ende einer Saison, wenn du auf Platz 17 stehst, dir auch so nichts ist. mehr
2: bringen. Genau so, so. ist es, exakt.
1: Das hat mich traurig gemacht. Traute Lafrenz wurde 103, letztes Mitglied der Weißen Rose ist tot. Das äh, zitiert NTV. Sie ist eine Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit, sagte Bundespräsident Steinmeier einst. Nun ist Traute Lafrenz im hohen Alter gestorben. Die gebürtige Hamburgerin hatte sich während der Nazizeit in der Widerstandsgruppe Weiße Rose engagiert. Mit Geschick war sie dem Todesurteil entgangen. Ja, das ist natürlich eine Meldung, die sich einreiht in viele Meldungen dieser Art. Als... Äh, Zeugen oder Zeuginnen äh, der NS-Zeit mhm. naturgemäß äh, versterben. Also Esther Bejarano ist äh, vor kurzer Zeit gestorben, jetzt traute Lafrenz. Und was bedeutet das eigentlich für unsere Generation und folgende Generation?
2: Mir bereitet das große Sorgen, dass die, dass natürlich du sagst naturgemäß, äh, die, die Zeitzeugen jetzt versterben. Und es bedeutet natürlich für unsere Erinnerungskultur, dass wir weiter erinnern müssen, weiter dranbleiben, weiter erzählen, weiter darüber reden, ähm, Interviews führen, ähm, so gut es geht, so viel es geht, ja. um weiter zu erinnern, ähm, weil es... Es ist was anderes, wenn jemand das erzählt mit seinen Worten, wenn er in einer Talkshow sitzt oder sie und mit mit den Augen, sprich mit der ganze Mimik erzählt von dieser Zeit damals. Es ist was anderes, als wenn du es im, nur in Anführungszeichen ja. im Geschichtsbuch liest oder von deiner Lehrerin und dem Lehrer vermittelt bekommst. Deswegen bereitet mir das schon Sorgen, gerade in einer so... Ähm, Auch in der Informationsdiffusion, die wir exakt, jetzt so haben. Exakt, das wollte ne? ich gerade sagen. Ja. ja, also Diffusion, das Wort hätte ich jetzt noch googeln müssen, aber genau so wollte ich sagen. <lacht> ja. Ähm, auch in einer Welt, in der wir gerade leben, in der eine negative Nachricht die andere jagt und alles fragil wird, Demokratien fragiler werden, ähm, macht, bereitet mir das ehrlich gesagt Sorgen. Ja und Sorgen. auch die, die, die Oberhand über die Wahrheit ja jeder für sich ja. reklamiert. Also wir werden in eine
1: Phase eintreten, in der ähm, auch aufgrund dessen, was du übrigens auch gerade mal über Olaf Scholz sagtest, natürlich viele Menschen aus ihrem Standpunkt sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, Wer soll das denn bestätigen? Es ist ja. ja keiner, Klammer auf, mehr, Klammer zu, da, der sagen kann, ich war dort. So, natürlich gibt, ja. es, gibt es Tatsachenberichte, es gibt Bücher, es gibt die Bücher von Frankel und vielen anderen, aber letzten Endes ist niemand mehr da, der sagen kann, ich war da. Ich kann euch sagen, wie es gewesen
2: ist. Ich kenne exact. die Wahrheit. Ich bin, sie sitzt hier vor euch. In einer Zeit, in der eben selbst die Wissenschaft angezweifelt wird, es genau. ist natürlich nicht weit, dass Geschichtsbücher angezweifelt genau. werden. Und das ist natürlich die große Gefahr, wenn Menschen nicht mehr mit ihren eigenen Worten erzählen können, nee, halt mal den Rand, ich war dabei, es war wirklich so und es ist schrecklich und es darf nie wieder passieren. Genau. Das bereitet mir Sorgen. Umso, umso mehr müssen wir weiter daran erinnern und äh, drüber reden.
0: Grüße aus der Phrasenhölle.
1: Wenn ich die FIFA wäre. Uli Hoeneß schimpft mächtig auf ARD und ZDF. Das berichtet NTV. Uli Hoeneß läuft in dieser Woche mal wieder heiß. Auf verschiedenen Veranstaltungen in den verschiedenen Medien haut er zu allen möglichen Themen seine Meinung raus. Unter anderem schimpft das Bayern Alpha Tier auf die BFM-Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Ja, er war, ich weiß, auf welcher Veranstaltung war es? Irgendwie, auf jeden Fall war es irgendwo, ja. Und dann hat er wieder äh, sich geäußert. Und es ging unter anderem auch um die öffentlich-rechtlichen, da sagte er, ja bitte, wenn ich die
3: FIFA wäre, dann würde ich ARD und ZDF keine Rechte mehr, mehr geben. Laut Bild lederte er dann richtig los. Da wurde zehn Minuten vor dem ersten Spiel über Menschenrechte gesprochen, die sind... Natürlich wichtig. Ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. Aber irgendwann muss der Moment kommen, an dem es um Fußball geht. Ja? Dass in Katar viele Probleme zu lösen sind. Gar keine Frage. Ja? Aber so schlimm, wie die deutschen Medien die wir im Vorfeld gemacht haben, das hat die Öffentlichkeit um ein wunderbares Erlebnis gebracht. Mir geht es auf die Nerven, wie sich die Deutschen momentan auf der ganzen Welt gerieren. Wir haben selbst
1: genügend Probleme zu lösen. So, also da war er wirklich in Form, muss man sagen. Aber wirklich?
2: Ne, Oder? Wie früher, ja, beim Anruf im Doppelpass. <lacht> ja, aber da wollte ja, ich gerade sagen. Ich finde immer diese Sätze, ich, äh, ich bin ja ein großer Freund der Menschenrechte. Ja. Das finde ich immer. Das ist das fantastisch. Find, wo ne? sind meine Menschenrechte Freunde, ja. als wenn sie also bei Nightwatch stehen? <lacht> fantastisch. Äh, ich bin ja ein großer Freund. Ja, Uli Höhne ist ja lebt und lebt, ne? Also war ja, ja klar, dass da nochmal was dazu kommt. Wobei er natürlich auch da wieder, also
1: in all dem Gewölle aus Wut, ja. hat er natürlich auch einen Punkt, wenn es darum geht. Und also bist du die, wieder. Wie Friedrich Merz sagen würde, er hat dem Volk aufs Maul geschaut. So. <lacht> ja, aber na, na klar, ist es so, das ist der Klassiker. Ne? Und deswegen wurden wir ja auch, äh, man kann sich ja kaum noch an die WM in Katar erinnern, das ja. ist ja sowas von
2: durch. Liebe Grüße an den Weltmeister Italien. <lacht> War ein toll, so. tolles Turnier, ja. Aber natürlich wurden
1: wir von den Kataris ausgelacht und freundlich äh, dich nach Hause gewinkt nicht weil wir da verloren haben, sondern weil wir natürlich nicht gemäß dem gelebt haben und mhm. aufgetreten sind, was wir an Rechten und an unserem Wertekanon propagiert haben. Das ist ja der Klassiker, wenn du natürlich dahin kommst und du willst den diktieren, wie es also natürlich sind die Werte, für die wir da einstehen, richtig und gut und man würde sich wünschen, dass alle anderen auch danach leben würden, aber es wäre auch gut, wenn wir erstmal selber danach leben würden. Das passt ja halt natürlich gar nicht zusammen, dass gleichzeitig, und das war das Riesenproblem, zur Love, One Love Binder Habeck da den Kotau vor den Katar, macht und sagt, wir hätten gerne Gas von euch. Dass das gleichzeitig passiert, ist natürlich der absolute Killer. Und wenn du nicht ja. gemäß dieser Vorgaben, die du vor allen Dingen und die Messlatte, die du an andere anlegst, nicht lebst, dann machst du dich natürlich super schnell lächerlich. Und die ARD und die man ZDF kaufen sagen, die Rechte ja, und zeigen
2: Sekunden mh. vorher noch die, die... Also das geht natürlich nie hundertprozentig auf. Da könnte man natürlich jetzt so leicht intervenieren und sagen, bei dem einen geht es ums mögliche Frieren im Winter, beim anderen geht es um Entertainment-Fußball. absolut. Aber natürlich ist der Fußball, wie, wie so vieles auch in dieser sogenannten Zeitenwende und in einer Umdenkungs-Umdenkensphase, keine Ahnung, ja. wie das richtige Wort wäre, ähm, du sagst in der Transformation, das Transformation, ist momentan immer gut. Vielen Dank, ja, perfekt. Ja, ja, narrativ habe ich schon fünfmal gesagt, <lacht> ja, darf ich jetzt nicht <lacht> mehr sagen, Sechs narrativ Ja, das geht noch. Ähm, nee, aber auch wo der Fußball nicht mehr so eurozentristisch äh, gesehen wird, wo sich alles so ein bisschen verschiebt, ist dann natürlich die Frage, und da in so einer Transformation befindet sich der DFB wahrscheinlich auch oder viele Verbände hm. ja. in, in Europa. Gehen wir da jetzt mit und mhm. sagen jetzt äh, simpel gesagt, scheiß drauf. Wir ja. spielen halt Fußball und fahren überall hin, egal was da für ein Land ist, was da für eine Regierung ist. Mhm. Oder sind wir, bleiben wir weiter straight und sagen, okay, dann lachen uns zwar alle aus, aber wir stehen zu unseren Werten. Und das ist halt die äh, große Frage jetzt in, in der Zukunft, wie man, wie man damit, Total. damit umgeht. Ja. Also bist du auf den Erfolg aus oder auf deine... Auf deine Werte. Jetzt, um ein völlig, ja, völlig absurdes Beispiel. habe gestern deine Folge gehört mit äh, Markus Feldenkirchen. Ja. Ja, vorgestern. Markus Feldenkirchen, wo ihr über Dietmar Bartsch gesprochen mhm. habt, der äh, sich wünschen würde, wenn Sarah Wagenknecht ja. mehr eingebunden wird. Ja. Auch die sind dann ja in so einer, äh, theoretisch ja. in so einer Transformation. Okay, holen wir Sarah dazu und Exakt. gewinnen ein paar Prozentpunkte. Ja. Oder bleiben wir straight und sagen, nee, mit so einem Denken wollen wir jetzt nichts Gutes mehr zu Beispiel. tun haben. Ja. Ja. Und ich glaube, es gibt viele solcher Prozesse gerade einfach in dieser Zeitenwende. Ähm, und da befindet sich einfach der Fußball komplett. Richtig. Ähm, auch der FC Bayern, der natürlich auch mit Katar in, in gewisser Form verbunden ist. Und äh, viele dieser Dinge ja, das, gehen wir das, mit, nehmen genau, wir die Kohle oder, oder nehmen wir sie nicht mit und spielen halt nur noch Europa League. Ja, das, das, das ist halt so das ist halt äh,
1: Genau, genau, gutes Beispiel. Das bedeutet letzten Endes auf äh, eigentlich diese Transformation auf ganz viele anspruchsvolle Aufgaben übertragen. Das bedeutet eigentlich, entweder wir gehen den Weg mit, wie du mhm. richtigerweise sagst, oder wir schrumpfen ehrenhaft.
2: Genau. Das ist es exakt. letzten Endes. Weil das ist, das, ich dachte immer, es wäre so ein bisschen auch Quatsch teilweise, aber ich habe auch mit einem Freund, der ein äh, Brasilianer ist, in Brasilien lebt, gesprochen. Er meinte, das war wirklich... Wir haben hier nicht drüber geredet, über mhm. die Bedingungen in Katar. Genau. Wir haben über Fußball geredet. Na, Im Gegenteil, für die Brasilianer war es
1: sogar total geil, weil endlich mal eine WM äh, genau. im Sommer.
2: Ich, ich sage das ist völlig wertvoll. Ich sag nicht, da, das oder das ist äh, Genau. Richtig. Ich sage einfach nur, dass es nicht so einfach ist, glaube ich, jetzt äh, da den nächsten Schritt zu gehen, weil ja. du brauch, musst ja wirklich so ein in dich schauen als Verband, deine Werte anschauen und so okay, was machen wir jetzt? Ja. Das ist nicht so... So einfach oder vielleicht total einfach. Ich bin auch, jetzt kann man, das ist immer das Gute als dahergelaufener Medientyp, man kann immer sagen, ist gut, dass ich das nicht entscheiden muss. Ja, wir haben, wir sind ja, wir sind ja. genau bin ich froh, dass ich das mit Waffenlieferungen nicht entscheiden muss. Das ist nämlich, das ist nämlich momentan,
1: also wenn wir uns mal im Journalismus jetzt mal verhaftet sehen, das ist natürlich unsere super bequeme Position, aber die gilt ja auch für sehr, sehr viele Menschen derzeit in Deutschland. Wir haben eine sehr hohe Reflexionsbereitschaft bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Und mhm. das ist natürlich total gut, weil diese Pose können wir uns jetzt ungefähr noch fünf Jahre leisten, in mhm. der wir sehr kritisch auf unser eigenes Verhalten blicken, unsere eigenen Privilegien checken, mhm. wie man gerne sagt, unser Verhalten reflektieren und das alleine wird erstmal positiv wahrgenommen mhm. und erst in ungefähr fünf Jahren sind wir dann aber an dem Punkt, wo es dann heißt, okay, jetzt hast du jetzt fünf Jahre lang reflektiert, jetzt muss aber mal langsam was passieren, aber mhm. die fünf Jahre, die gönne ich mir noch.
2: Ja. Wie, wie Müntefering, was sagt er immer so schön? Also Fleisch ist verteilt. Fleisch
1: ist verteilt, jetzt geht es an eine Kartoffel. <lacht> <lacht> ja, der liegt jetzt nicht, da wird Gut, dass sie fragen, jetzt riecht er wieder nach Blutschweiß und Tränen, aber, aber besser wie in der vollgeschissene Buchse.
2: <lacht> ja, und ja. Müntefering hat wenigstens, wir kommen ja vom Fußball gerade, Nie diese, die SPD war ja immer gut da drin, Fußballfloskeln zu binden. Ja. Steinbrück hat ja dauernd gesagt, der Ball liegt jetzt im Feld von Frau Merkel Natürlich. und äh, es steht zur Halbzeit 0 zu 2, aber es ist noch alles drin und ja, solche Sachen. Natürlich. Und Fr Merz, wie sie eben gesagt hat, schaut den Leuten immer aufs Maul. Ja. <lacht> das ich das ist so. Toll,
1: ne?
0: oder? Ja,
2: das finde ich immer super.
1: Ja, entweder schaut er den Leuten aufs Maul oder er legt sich auf selbiges. Das ist eigentlich so im Wochenwechsel. Ja, ja.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild?
3: Post von Wagner. Oh, toll. Die Grätsche des Jahrhunderts. Es ist die 38. Minute. Der Bayern-Torwart verliert bei einem Dribbling den Ball. Paris muss nur noch ins leere Tor schießen. Der Ball erreicht schon den weißen Strich. Da geschieht es. Eine Sternstunde des Fußballs. Der Verteidiger Matthijs de Licht hasst Tore.
2: Aber <lacht> ja, geil, geiler Satz ja, fantastisch. fantastisch
3: Obwohl der Ball hoffnungslos verloren ist, sprintet er los Er läuft gegen das Unmögliche Er läuft gegen den Ball, der ins Tor rollte Er hechtet, er spreizt seine Beine Worunter einer ins Krankenhaus muss Er kickt mit seiner Grätsche den Ball weg die Bayern haben wegen dieser Rettungstat gewonnen. Es war die Grätsche des Jahrhunderts.
2: Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Fantastisch. Es Fantastisch. ist alles drin. Ja. Ich finde natürlich gemein, dass er unser einer, also uns mit ja. einbezieht, weil ja. ich glaube, Franz Josef Wagner muss Wichtig. auch schon krank aus, wenn er die, die Nachttischlampe ausmacht. Aber <lacht> ähm, Andrew Leistenbruch, dann. Ja. nein, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, ich, 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 die
1: Grätsche des Jahrhunderts war natürlich ganz klar Sven Bender damals äh, im DFB-Pokal.
2: Das war natürlich noch viel, ja. viel geiler, aber bitte, bitte. Ich wollte gerade sagen, ja. ähm, ich finde natürlich den Satz, er hasst Torres perfekt. Fantastisch, oder? Perfekt. Das hätte ja von Jürgen Klopp kommen ja, oder können. Dem, wenn oder er über, über Davy redet. Selke. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, wirklich. Ähm, nee, finde ich großartig. Finde ich, ja. ist wieder alles drin. Muss man ihm einfach lassen. Man lacht immer drüber und ja. versucht irgendwie sich drüber lustig zu machen. Es gibt die schöne, durch die Nachtfolge, glaube ich, mit Henrik M. Bruder und Kai Diekmann oder ja, so. Und ja. Kai Diekmann irgendwann, glaube ich, über, über äh, Franz Josef Wagner. Wagner, der schreibt bei uns so unverschämte Briefe und das trifft es eigentlich. Ja, die total. Die einfach so, so unverschämt ja. auf die Zwölf. Aber ja,
1: du, du weißt bei Wagner nie genau, wer hat da jetzt an der Tastatur gesessen. Das S oder das Über-Ich. Ja. Und manchmal treffen sie sich irgendwo in der Mitte. Aber es ist wirklich, ich, bin absolut, ich bin wirklich
2: absoluter Fan. Ja, klar ja selbst halt, also ich finde äh, also kann man jetzt mal diese ganz er äh, äh, wird aushalten kann man jetzt mal diese ganz polemische Frage stellen. Du machst diesen Podcast noch 15 Jahre. Mhm. Was passiert, wenn, äh, oder ich hoffe, dass er noch sehr lange lebt ja, ja. und sich äh, guter Gesundheit Wenn er nicht freut. mehr ist, meinst du? Aber wenn du? er nicht mehr ist, mhm. was machst du mit dieser Rubrik? Ich glaube, ich werde einfach alle paar
1: Tage mal eine selber schreiben. Ja, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich werde wie,
2: ihn... Oder wie bei Kafka, er hat noch ein paar im Tresor. Ja, oder ChatGPT. Ne? Ja, ja. ja. ja.
1: Natürlich, schreibt mir das Ding hier. Was weiß ich, keine Ahnung. Klimakleber, äh, äh, keine
2: Ahnung. Äh, keine Ahnung, Frank Plasberg gendert jetzt. Ja. Und dann würde er dem einen Brief darauf hinschreiben. Genau, genau. Okay. Da. lieber Frank was, Berg. Berg in ja, ja. oder sowas dann sofort schon ein kleiner Gag am Anfang. <lacht> genau. innen <Fakt Ja>. Innencheck.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, ich denke, ich werde mal gucken, was ChatGPT leistet ja. und wenn nicht, dann muss ich halt selber ran. So. Aber es wird, so also ich, du hast völlig recht, also 15 Jahre mache ich das noch ja. und dann, ja, ich, man, ich muss jetzt schon einen Plan B entwickeln.
2: Das ist völlig richtig. Müssen wir alle, wenn ChatGPT so durchzieht, gibt es auch diesen Podcast nicht mehr. Oder wir
1: machen das, wie große Stars in Deutschland das immer machen. Man macht daraus so eine Art so, nicht Crowdfunding, sondern intellektuelles Crowdfunding. Man sagt, mhm. hey, liebe Community. Ja, klar. Also wenn wann immer man für gute Leistungen nicht zahlen will, animiert man die Community das ist und toll. sagt, denkt euch doch mal was aus, schreibt
2: ja. mal und Gibt das natürlich ich, kein Geld, aber die Beteiligung allein, die... Das finde ich toll. Oder wenn Musikerinnen und Musiker aktuell, wenn sie irgendwie auf die Eins gehen, ja. wie, wir, wie wir Chartstürmer sagen, natürlich. dann einfach äh, ihrer Community äh, sagen per Instagram-Story in der G-Klasse sitzend mit äh, Gucci-Sachen an, das haben wir gemeinsam geschafft. <lacht> das toll, ist ja nicht immer großartig. Oder? Das toll. Ist ganz toll. Dann sitzt irgendwie Julia, zwölf, zu Hause und sagt, ja. ja, wir sind gemeinsam auf der Eins keine Ahnung, wie ich mir jetzt das Huber-Buber kaufen soll, aber viel Spaß in der G-Klasse.
1: <lacht> Tommy, ich danke dir ganz herzlich. Wir müssen das Zimmer räumen. Das ja. Reinigungspersonal will äh, seinem Job nachgehen. Und Pierre
2: im Krause hatte recht, hier sieht es aus wie, also, <lacht> du, keine du, Ahnung. Du Natter. Aber, also, also wirklich, Ja, es ist wirklich. Ein bisschen wie, wie äh, ja damals schießen. dieses Gerücht über, äh, über das Haus von Dembele am Phoenixsee. Ja, Ich ja. glaube, der würde hier einfach nur enttäuscht mit dem Kopf schütteln und sagen: Miki, was bist du für ein Schwein? Genau. Da hat <lacht> Dankeschön.
1: Vielen Dank, Tommy. Danke. Bis zum nächsten Mal. Gerne.
2: Tschüss.
4: Euer Jan Müller